0: Para e Ito Jetro. Você já ouviu falar que o Moisés era talvez o homem mais manso do mundo? Também para conduzir de 2 a 4 milhões de pessoas reclamando durante 40 anos num deserto. Só alguém assim. Mesmo assim, o Moisés era um homem submisso à autoridade. E você sabe quem que era a autoridade sobre a vida dele? O sogro, o Jetro aprenda nessa paraxá sobre submissão e sobre autoridade. Mas além disso, essa paraxá nos revela um dos momentos mais lindos de toda a Bíblia. Quando o nosso Deus, Ele diz para o seu povo, eu não quero que eles cheguem perto de mim. E Moisés, depois diz para o povo, Deus estava apenas provando vocês, que possamos ser provados e aprovados por Deus. E nunca mais ficarmos no pé do monte, mas que possamos subir e estar onde Deus está. Esse é o nosso lugar. Se você está com o coração queimando, vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Essa é para Parashah Itô, o sogro de Moisés, a pessoa que Deus estabeleceu para ser autoridade sobre a vida de Moisés. Nesse texto da Bíblia, onde estão as dez palavras que conhecemos como dez mandamentos, uma parachar tão importante, é uma curiosidade aparecer o um nome de alguém que nem do povo de Deus era. É, Getro, Itô, ele era um midianita, era um sacerdote de Midian, descendente de Abraão, mas não era... Uh, um israelita mesmo assim Deus usa a vida desse homem de uma forma extraordinária para abençoar a vida de Moisés e nós começamos então essa paraxá lembrando que antes que Moisés obedecesse aquela palavra de Deus quando o nosso Deus falou assim vai para o Egito, fala para o faraó para que ele deixe o meu povo ir para que possa me adorar no deserto antes de Moisés obedecer essa palavra de Deus, ele vai até o seu sogro, que era o seu patrão, que era a autoridade sobre a sua vida, e pede autorização para que ele possa ir. E quando Getro abençoa Moisés, então ele vai, uma cadeia de autoridade que nos liga aos céus, habilita Moisés para aquilo que ele ia realizar. Uma das coisas muito importantes na paraxá de hoje é esse vínculo de autoridade que sai do trono do nosso Deus o dono de toda autoridade que existe mas que faz com que essa autoridade chegue até a nossa vida por pessoas que ele vai colocar no nosso caminho os nossos pais, professores autoridades espirituais uma cadeia de autoridades muito bem Moisés vai sozinho com o seu cajado lá se junta com Arão, seu irmão e passa a falar a faraó, até que pelo braço estendido e a mão poderosa do nosso Deus, o faraó não pudesse mais resistir, então ele deixa que o povo de Israel vá para cultuar a Deus, para servi-lo, para que pudesse ser conduzido para a terra da promessa. E nesse é, meio tempo, é, desde que o Mar Vermelho se fechou atrás do povo, até o encontro com Deus no Monte Sinai, muitas coisas acontecem, como citamos, na última paraxá, mas uma muito especial acontece na porção dessa semana, que é o encontro de Moisés, ou reencontro de Moisés com o seu sogro. O que acontece nesse dia, nesse momento, é que atrás de Moisés, estão cerca de 2 a 4 milhões de pessoas, que veem em Moisés uma figura de grande autoridade, no seu cajado, na autoridade que Deus colocou sobre a vida dele, e que ele manifestou contra o faraó, o rei dos egípcios, não é? É, aquela nação inteira via em Moisés o seu grande líder, a sua palavra era respeitada por todos, ainda que, no meio de muitas lutas, Deus estava confirmando, diante de todos, a autoridade e esse ministério de Moisés, de conduzir o povo até a terra prometida. Porém, naquele encontro, de um lado Moisés e aquela multidão, aquela nação, e diante dele um homem sozinho, talvez com uma barba longa, branca, comprida, junto dele a esposa de Moisés, Zípora, e os seus dois filhos, Gershon e Eliezer. E de repente a nação inteira vê uma coisa que parece muito inusitada até para nós. O grande Moisés, o poderoso Moisés, o grande líder, o libertador de Israel, se prostra humildemente diante da sua autoridade espiritual, diante daquele que o abençoou para que ele fosse. E agora ele, coroado de glória pelo nosso Deus, de êxito na sua caminhada, humildemente reconhece que toda autoridade procede do nosso Deus e ele usa quem ele quer para que essa autoridade na nossa vida isso é lindo e glorioso demais não foi só isso eu acho que se você leu a paraxá ou estudou sobre ela se percebeu que teve muito mais o Moisés entra com o seu sogro Jetro na sua tenda e ele dá um relatório eu não sei se você já teve essa experiência não é? de um chefe teu te dar uma comissão te dar um trabalho e aí depois você tem que prestar conta você tem que dizer, olha, eu fiz assim isso aconteceu desse jeito, daquele jeito o Moisés humildemente ele presta relatório de tudo o que o nosso Deus tinha feito quando tirou o povo do Egito não é, arrancando ele debaixo da autoridade do faraó até aquele momento e o Jetro escutou tudo aquilo não é, de uma forma não é, detalhada cuidadosa até o ponto, pasmem que o Jetro, o sogro de Moisés, declara, Agora sei que Deus, que o Eterno, que o yud rei rei Moisés, o teu Deus, é maior que todos os deuses. Quer dizer, que ele não sabia a autoridade sobre Moisés, a pessoa que liberou a bênção, que liberou Moisés para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus, nem crer no nosso Deus cria direito, cria de fato, cria realmente ele ainda tinha dúvidas se o nosso Deus poderia ser comparado a qualquer outro Deus, mas agora ele reconhece que não. Deus é único, que Deus está acima de tudo e de todos. Mesmo assim, o Moisés permite que o Jetro ofereça holocaustos ao nosso Deus. Gente, se até hoje, nas festas de criança, que os pastores são convidados, geralmente são eles que são chamados para orar pelo aniversariante, não é uma questão de honra, uma questão de reconhecer a autoridade de alguém que tem autoridade, que está ali no meio dos outros, vocês imaginem que o grande líder de todo Israel, com 4 milhões de pessoas olhando para ele, esse grande líder deixa que alguém que acaba de reconhecer que só o Senhor é Deus, que não há outro como ele, fazer holocaustos, entregar sacrifícios, promover adoração, diante do nosso Deus, você acha que isso é pouco, não tem mais, por incrível que pareça tem mais, no outro dia o Moisés acordou cedo para trabalhar e o trabalho de Moisés era atender aquela multidão 4 milhões de pessoas reclamando, brigando, é, dizendo que um passou a perna no outro, que um levou vantagem sobre o outro que aquilo estava errado, que um olhou para a mulher do outro, outro pegou o cabritinho do outro, imaginem que confusão e o Moisés, ele passa o dia inteiro atendendo aquelas pessoas do começo da manhã até o fim da tarde, e o Jetro observando tudo. Você já teve essa experiência de estar, por exemplo, digitando alguma coisa no computador e ter alguém atrás de você olhando, se você está digitando certo, aí que você erra mesmo, aí parece que um dedo tropeça no outro e não sai nada. Você imagina o Moisés sendo supervisionado o dia inteiro pelo sogro, Imagine essa cena. Mas espera lá, esse sogro não era qualquer sogro, era autoridade sobre a vida dele. Você acha que isso já é muito? Não, mas tem mais. O Jetro, depois de ter visto tudo aquilo, ele disse assim, Moisés, está tudo errado o que você está fazendo. Acho que é por isso que você né, não deve mais se espantar em saber que o Moisés é tido como um dos homens mais mansos do mundo. Porque ele não aguentou só aqueles 4 milhões de pessoas reclamando, ele aguentou o sogro dele, é, colocando o pitaco, dizendo que o que ele fazia era totalmente errado, você aguentaria isso? Mas eu preciso te lembrar que o Getro era autoridade sobre a vida de Moisés, era aquele que foi usado por Deus para liberar a autoridade de Deus sobre aquele grande líder. E se já não bastasse, para que a gente possa acabar essa história e você não se desesperar mais ainda, o Getro deu um conselho para Moisés que ele levantasse pessoas que pudessem, junto com ele, cuidar de todo o povo, ouvir todo o povo, julgar as causas do povo, para que para Moisés viessem suas coisas mais complicadas, mais difíceis. O Moisés obedece tudo que o sogro dele fala para ele. Sabe por quê? Porque Moisés era um homem sujeito à autoridade. E quando nós somos sujeitos à autoridade, a autoridade de Deus que passa por alguém, que passa por alguma pessoa, poderoso ou desconhecido, não importa. O que importa é que a autoridade de Deus, ela vem de homem para homem e nos toca, para que com essa autoridade possamos desenvolver, desempenhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e possamos exercer autoridade sobre a vida de outras pessoas. É assim que a autoridade de Deus se manifesta sobre nós até hoje. É impossível não pensar em Yeshua, sendo Deus. No momento em que ele entende que é hora de iniciar o seu ministério, ele vai e humildemente se sujeita, humildemente se apresenta a João Batista, que era o seu primo, mas que foi aquele que Deus levantou para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho dele. Yeshua vai até João e pede que João o batize, e João reconhece, eu não sou digno de ajoelhado de desamarrar a correia das suas sandálias, mas Yeshua não é, insta com João Batista, para que ele cumpra aquilo que Deus esperava dele, para que Yeshua pudesse caminhar com aquilo que o Pai esperava dele, Yeshua, sendo Deus, se submete à autoridade de João Batista, assim como Moshe Rabeno se submete à autoridade de Jetro para mostrar para nós que o nosso Deus tem coisas grandiosas para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas mas essa luta que existe de gerações essa luta terrível que existe de pessoas que acham que descobriram não é, a coisa mais maravilhosa do mundo mas não se deram conta que isso que descobriram agora Outras pessoas e muitas outras gerações já lidavam com isso. Nós precisamos permitir que haja uma cura nos relacionamentos entre as gerações. Precisamos reconhecer que não importa se é um grande líder ou uma pessoa simples e humilde, mas que exerce na nossa vida autoridade, quando nós respeitamos essa autoridade, quando nós damos valor a essa autoridade, flui o rio flui o poder, flui o manancial de Deus, de autoridade, de poder, de legalidade, sobre a nossa vida. A Torá, os profetas, a Brite Radachá, nos ensina sobre isso. E o nosso Deus quer que a gente aprenda logo essa lição, porque o nosso Deus quer nos usar extraordinariamente, com coisas que ninguém mais poderia ser usado nessa geração, mas que só vai encontrar o caminho para que isso possa se manifestar na nossa vida, quando nós aprendemos a lidar bem com submissão e com autoridade. Essa paraxá que eu amo tanto, eu poderia dividi-la em duas partes, essa que fala sobre submissão e autoridade, e aquela que fala sobre o encontro glorioso do nosso Deus com o seu povo ali no deserto. Moisés diz para toda a nação de Israel, lavem as suas vestes, santifiquem-se, Hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu virei e me encontrarei com vocês. O profeta Joel declara, depois de dois dias nos ressuscitará, e no terceiro dia veremos diante dele e a sua vinda como a alva é certa. Na manhã daquele terceiro dia, uma alusão, quem sabe, a esse terceiro milênio que nós estamos entrando, desde que Yeshua veio, nós estamos quase para cumprir dois mil anos, do início do ministério de Yeshua, quase para cumprir dois mil anos, que Yeshua morreu e ressuscitou dentre os mortos, no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele, e a sua vinda como a alva é certa, ah, o meu coração queima de esperança, de expectativa, então talvez seja o momento de nós ouvirmos, que é um tempo de nos separarmos, é um tempo de nos santificarmos, é um tempo de lavarmos as nossas vestes, não é? Não apenas com água e sabão, porque esse tipo de coisa apenas faz com que a sujeira, ela possa desaparecer e a roupa, talvez com o fique um pouco mais branquinha, mas aquilo que pode fazer com que a nossa roupa resplandeça, não é? As vestes são uma alusão às nossas obras, aquilo que está dentro, se exterioriza através das nossas vestes. Então, quando o nosso Deus fala, é, purifiquem-se, lavem as vossas vestes, eu penso que o nosso Deus estava dizendo, purifiquem as vossas vestes no sangue do cordeiro. Só tem uma coisa que faz as nossas vestes resplandecerem quando a nossa vida está suja pelo pecado. O homo pode limpar qualquer mancha, mas pecado, só o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, na manhã daquele terceiro dia, a montanha inteira, ela tremia, amanheceu e todo Israel que cercou naquela madrugada o Monte Sinai, olhou e uma nuvem negra, uma nuvem espessa, estava sobre aquele monte e um forte ruído de trombetas, um forte som de chofar, não tocado por homens, tocado por anjos, fez com que o coração de todos se estremecesse um temor veio sobre toda a ação de Israel e Moisés entra na presença de Deus o nosso Deus diz uma coisa mesmo já tendo orientado Moisés que ninguém se aproximasse do monte mas o nosso Deus repete isso e repete por uma terceira vez Moisés diz Deus, mas o Senhor já falou sobre isso e o nosso Deus repete dizendo eu estou te mandando ir lá avisar o povo que eu não quero que ninguém se aproxime de mim a pergunta é quando foi que Deus não quis ter relacionamento com a gente? Sabe qual que é a resposta? Nunca! Nunca o nosso Deus desejou que nós estivéssemos longe dEle, porque Ele nos criou para o louvor da sua glória. Nós somos feitos por Deus a sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus tem prazer na nossa adoração, prazer na nossa oração, prazer em que possamos manifestar o reino de amor através de Yeshua, dentro dos nossos corações, através da nossa vida, através das nossas ações. O povo obedece àquela ordem, obedece àquelas advertências, mas o povo não entendeu o coração de Deus amados, a Bíblia nos mostra pessoas que conheceram o coração de Deus e mesmo quando Deus passa um risco, essas pessoas dão um passo para o outro lado do risco temendo o Senhor, mas conhecendo quem Ele é, conhecendo o Seu amor o próprio Moisés fez isso um dia, por causa do pecado do povo, Deus falou a Moisés saia do meio desse povo, que eu vou matá-los, eu vou acabar com tudo, de pedras eu posso fazer filhos para Abraão. O Moisés falou, não, 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 Senhor. O Senhor não tirou eles do Egito para matá-los aqui no deserto. Deus, o Senhor não é assim. O Moisés diz, Deus, se o Senhor vai fazer isso, risca o meu nome do no livro da vida. Então, pode riscar, se o Senhor vai matar esse povo. O Senhor não é assim, Deus. O Moisés conhecia o coração de Deus. O Elias ouviu da boca de Deus vai ungir Azael, rei da Síria vai ungir Jeú, rei de Israel e vai ungir Eliseu, profeta no teu lugar, amados o Elias não vai ungir o Azael não vai ungir o Jeú, mas vai ungir o Eliseu, profeta no lugar dele, porque o Jeú e porque o Azael, eles iam trazer juízo de Deus, contra o povo de Israel, contra a casa real mas o Eliseu falava da graça que haveria de se manifestar antes do juízo o Elias não desobedeceu a Deus. Ele fez exatamente o que o coração do nosso Deus queria. Um dia, Yeshua passou um risco no chão e ele disse, eu não vou tirar a comida, o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Uma mulher que queria que a sua filha fosse liberta de uma opressão demoníaca, ela vai até Jesus e ouve Jesus dizer que a filha dela para ele era como uma cachorrinha. Mas aquela mulher ela entende que existe um amor ali que é maior do que o impedimento da religião, do que o preconceito dos judeus, e ela põe o pé do outro lado desse risco, e ela diz, mas mestre, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu senhor, e Yeshua diz, vai, que a tua filha está livre, nem Israel eu achei uma fé como essa o nosso Deus não quer que a gente fique longe o nosso Deus quer que a gente fique perto o nosso Deus quer que a gente se aproxime dele que a gente o busque porque Deus premia aqueles que o buscam o nosso Deus dá sabedoria para o seu povo se ele buscar, se ele pedir sem dúvida que vai receber nós podemos pedir o que nós quisermos se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós se nós ouvirmos as palavras do nosso Deus e permitirmos que essas palavras gerem fé no nosso coração nada nos será impossível o nosso Deus está dizendo eu quero que vocês se aproximem quando ele diz fiquem de longe de mim ele quer que a gente diga, a Deus, o Senhor nos criou... o Senhor nos amou primeiro... o Senhor deu tudo por nós... então eu vou pular no teu colo... eu vou grudar no teu pescoço... Jacó disse, eu não te largo... enquanto você não me abençoar... para o anjo do Senhor... o nosso Deus está dizendo... eu quero que tenham pessoas... que possam dar um passo além... o rei Davi, ele quis construir uma casa para que o nosso Deus pudesse habitar no meio do seu povo, um templo onde o nosso Deus pudesse ser adorado, e o nosso Deus disse, ô oh, Davi, eu habitei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo esses anos todos, nunca ninguém pensou numa coisa dessa, onde você está com a cabeça, rapaz? Você não sabe que eu não moro em casas feitas por mãos humanas? Mas o nosso Deus ao mesmo tempo diz, mas já que você pediu, então eu vou te dar aqui uma planta, para que você faça uma casa para mim, e o nosso Deus ainda diz, porque você desejou construir uma casa para mim, eu vou edificar a tua casa, nunca vai faltar herdeiro que se assente no teu trono. Ele falava da vida de Yeshua, ele falava do Machia. e sabe o que o Davi fez? Sabe o que o Davi fez? Ele disse, Deus, eu não pedi para o Senhor me dizer essas coisas, mas agora que o Senhor falou todas elas, cumpre, Pai, cumpre as tuas palavras, cumpre as tuas promessas eu acredito na palavra que o Senhor falou a meu respeito eu acredito nas profecias que eu recebi através de homens e mulheres de Deus eu acredito na autoridade e na unção que foi transmitido para a minha vida sobre a imposição de homens e mulheres que te serviram em outros tempos em outras gerações para que nesse tempo a tua glória pudesse ser vista através da minha vida aleluia o povo de Deus está lá embaixo e depois Moisés diz a todos Deus provou vocês, aça, a palavra que tem a ver com elevar-se assim como a arca de Noé foi elevada nas águas não é? assim como um dia todos os remidos pelo sangue de Yeshua que estiverem vivos na manifestação do rei eles serão levados, eles vão ascender para se encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero dizer para você que o nosso Deus nos prova, porque Ele quer nos elevar. Ele quer nos levar para um outro nível. Ele quer que a gente saia desse nível comum, onde está todo mundo. O pé da montanha não é o lugar de Deus para nós. O lugar de Deus para nós é lá, no meio da presença dEle, no meio do barulho da trombeta no meio dos trovões e dos relâmpagos, e dos ventos e das ventanias, lá no meio da presença de Deus, onde Deus está, onde o Criador do Universo fala, a sua voz como trovão, a sua voz como de muitas águas, a sua voz como de uma poderosa multidão, é ali, esse lugar que nós devemos estar, é para essa dimensão que o Senhor nos chama, um dia em Yeshua, quando Ele estava nos seus últimos momentos nessa terra, ele começou a acender ele começou a subir ele começou a ser elevado e cerca de 500 pessoas o ouviam e viam tudo o que estava acontecendo ouviram-no dizer vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder e então vocês serão as minhas testemunhas vocês terão meu testemunho para levar para todas as nações até terra, começar aqui por Jerusalém, mas apenas 120 pessoas, de 500, ouviram a voz de Yeshua, permitiram que fé fosse gerada no coração delas, elas não sabiam quando ia se dar, quando ia se cumprir aquela palavra, mas elas subiram, mas elas foram até Jerusalém, elas subiram no lugar alto, elas saíram do nível comum das ruas. Elas estavam num sináculo, elas estavam num upper room, elas estavam no lugar alto, elas estavam num lugar todas juntas, em comunhão, orando, buscando a Deus. Naqueles dias, sem perceber, o Espírito Santo foi dando direções e coisas semelhantes ao que Elias tinha feito. Antes de Deus responder com fogo, Pedro tomou a iniciativa para que se dessem. Assim como havia uma divisão em Israel, nos dias do profeta Elias, duas nações separadas, o colégio apostólico estava ferido com o suicídio de Judas, mas havia uma profecia de que outro tomaria o seu lugar, Pedro toma a iniciativa de buscarem de Deus alguém entre eles, que caminhou com Jesus naquele período todo até a sua morte, e que também era testemunha da sua ressurreição, para que ocupasse aquele lugar vago. Todas as coisas foram acontecendo, até que num dia, numa manhã de Shavuot, na celebração de Shavuot daquele ano, de repente um som veio do céu, como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e as pessoas viram como que línguas de fogo pairando sobre a cabeça de todas as pessoas que estavam ali, e eles começaram a falar, eles começaram a falar das maravilhas de Deus... Porém, o sobrenatural extraordinário, se já que não era tudo extraordinário, é que eles falavam das maravilhas de Deus em muitos idiomas. Jerusalém estava lotada por pessoas do mundo inteiro, judeus de todas as nações que estavam ali para celebrar aquela festa, começaram a ouvir nas línguas naturais de onde eles vinham, as maravilhas de Deus, o um milagre, o um poder, aquilo que Exu prometeu, agora estava ali cumprido. Lá atrás, só Moisés subiu. Lá atrás, ninguém deu um passo a mais, dizendo, não, Deus me criou para a sua glória. Eu quero estar onde Deus está. É, Se eu for para morrer, eu quero morrer, mas eu quero morrer com Deus. Eu quero ver a face de Deus. O Moisés pediu para ver a face de Deus. Queridos, o nosso Deus foi sincero. Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Mas espera lá, porque você me pediu isso, eu vou te dar um jeito. Eu vou colocar minha mão sobre a fenda. Entra na fenda, vai, entra lá, entra na rocha fendida. Quem é a rocha fendida? Se não enxua, entra na fenda, eu vou colocar minha mão, eu vou passar por. Olha o malabarismo que Deus fez para que o Moisés pudesse ver a sua glória o nosso Deus quer pessoas ousadas que digam, Deus, eu não posso viver mais um dia sem ter uma experiência pessoal com o teu amor sem ver a tua glória sem saber o que passa no teu coração sem conhecer aquilo que o Senhor tem para minha vida Deus, eu te quero eu sei que o Senhor não me rejeita eu sei que o Senhor não me ama, eu sei que o prêmio por te buscar é encontrar-se contigo, então eu quero experimentar isso aleluia passaram séculos mas a história é a mesma nós chegamos nos nossos dias e a história é a mesma quem subirá no monte santo do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar aquele que é limpo de mãos e puro de coração quem é essa pessoa são pessoas daquela geração que vai buscar a face do Deus de Jacó, que vai buscar a face daquele que Deus que transforma vidas que não nos rejeita que nos ama, que nos quer perto eu abençoo a tua vida. E o meu desejo sincero é que você, Veshem Yeshua, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, possa mergulhar numa busca profunda da intimidade com o nosso Deus. Porque nunca ninguém buscou a Deus e se decepcionou. Porque ele se deixa achar daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá utvar adonai mirrushalayim de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas podcasts, o importante é que você pessoalmente mergulhe no conhecimento da palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar, mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas vamos fazer isso juntos e que Deus te abençoe